Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. La Libye revient vers nous avec aujourd'hui ses vieux démons, ceux de la discorde et des armes. Des affrontements ont éclaté hier soir à Tripoli. Deux morts, cinq blessés. Bilan tout à fait important, ainsi qu'un bâtiment qui aurait commencé à prendre feu avec une intervention des pompiers de telle façon à ce que cela n'endommage pas le quartier où se sont déroulés ces affrontements qui auraient opposé un groupe affilié au conseil présidentiel à un autre groupe qui se fait appeler la force Nawasi qui lui dépend du ministère de l'Intérieur. Que se passe-t-il Pourquoi ont-ils réouvert le feu Pourquoi sont-ils allés jusqu'à s'entretuer les uns les autres Mystère, pour l'instant pas d'éléments probants qui permettent de bien comprendre ce qui s'est déroulé. En revanche, nous savons qu'en termes d'éléments de contexte, nous avons toujours cette volonté de la part du Premier ministre désigné à Tobrouk, Fatih Bachaka, qui veut traverser l'aéropage de groupes armés qui sont tout autour de Tripoli pour venir exercer son mandat à Tripoli même, donc chassé par la même M. Dbeiba. Qu'en sera-t-il de cette volonté Est-ce que c'est celle-ci qui pourrait expliquer des tensions entre des groupes armés Certains qui auraient pu faire allégeance à Tobrouk, d'autres pas. Point d'interrogation, beaucoup d'incertitudes après la violence de ces affrontements. C'était cette nuit à Tripoli. C'est le grand sujet en Tunisie en ce début de ramadan, celui de la disponibilité des ressources alimentaires et surtout celui des prix qui, pour certains, malgré les mesures qui ont été prises par le palais de Carthage, sont toujours à la hausse, selon le ministère tunisien du Commerce, dans un communiqué qui a été rendu public hier. Il y a beaucoup d'infractions et 54% d'entre elles correspondent à des pratiques monopolistiques de non-respect des prix, c'est-à-dire que malgré l'arborescence de personnel de sécurité de surveillance qui ont été mis en place dans les boutiques et sur les marchés, il continue à y avoir des personnes qui tentent de gagner de l'argent ou parfois des personnes qui sont dans des situations tellement désespérées qu'ils en viennent à augmenter les prix, à surfacturer pour réussir à sauver leurs exploitations. On en avait parlé dans les colères du monde aujourd'hui. La situation du monde agricole en Tunisie est absolument catastrophique entre les pluies qui sont rares, l'augmentation des engrais et puis la tension, la pression qu'il y a de la part des consommateurs pour pouvoir acquérir des aliments en quantité et à mon prix, bien tout cela fait que cela crée des tensions sur les chaînes de distribution alimentaire, ce qui se traduit hélas de temps à autre par des comportements spéculatifs. La Tunisie toujours avec la politique et cette déclaration turque suite à la décision de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple. On se souvient que celle-ci a tenu une séance plénière, hein, c'était le 30 mars, celle-ci était sur Internet. Eh bien, la Turquie, la diplomatie turque regrette officiellement cette dissolution de l'Assemblée, appelle à l'importance de respecter la mise en œuvre de la feuille de route qui avait été annoncée pour les élections. On dit bien pour les élections, hein, ce n'est pas la feuille de route qui a été annoncée par la suite par le président 
Caïs Sayed, lorsque celui-ci en juillet a décidé de suspendre les activités du Parlement avant de dissoudre ce même Parlement. Donc voilà, il y a une tension, une inquiétude de la part des autorités turques quant à la continuité du processus engagé en Tunisie. Processus qui était initialement démocratique puisque le président Caïs Sayed est arrivé au pouvoir par le biais des urnes mais qui a considérablement changé de ton depuis qu'il est en fonction. La poursuite de l'opération de communication de la Russie envers des pays arabes qui ont fait le déplacement à Moscou, des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Jordanie, du Soudan, de l'Irak et de l'Égypte, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, se sont entendus dire la bonne parole par les autorités diplomatiques russes qui veulent défendre le bien fondé de l'opération en Ukraine. Donc voilà un travail de pédagogie diplomatique et aussi un travail d'influence puisque le chef de la diplomatie russe a rappelé ce qu'est l'objectif pour Moscou en cette année 2022, c'est de réussir la réunion de la Ligue arabe qui est prévue à Alger au mois de novembre prochain. L'objectif étant de faire revenir la Syrie, le principal allié de Moscou dans la région, réussir à faire revenir la Syrie de Bachar el-Assad au sein même de la Ligue arabe. Elle est fragile, cette trêve au Yémen, très fragile. Le ministre yéménite des Affaires étrangères s'inquiète, même si cette trêve, dit-il, a été bien accueillie par la population, qui plus est en cette période de fête de Ramadan, un peu de calme, un peu de sécurité, cela fait du bien à tout le monde. Mais cette trêve est aujourd'hui menacée, selon les autorités du Yémen, par des violations du cessez-le-feu conduit par les rebelles outils. Ceux-ci ne respectent pas leurs engagements. Il y a eu des déploiements militaires, des mobilisations de forces et puis également une mobilité de véhicules militaires qui inquiète grandement le gouvernement internationalement reconnu qui craint qu'il y ait de nouveau une reprise des combats. Alors pour l'instant ce n'est pas le cas mais simplement ils ont des informations, ils ont des renseignements qui laissent à penser qu'il y a aujourd'hui une réorganisation des forces outils et cela fait craindre aux autorités yéménites une reprise des combats qui seraient en violation de ce cessez-le-feu qui a été décidé pour deux mois. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale du jour, c'est la Turquie. On va parler un peu d'économie avec l'inflation en Turquie qui a atteint 61,5%. 14%, c'est un niveau qui n'avait jamais été atteint depuis 20 ans. Cela aggrave considérablement le coût de la vie. C'est très dur à vivre pour de très nombreux ménages. L'Institut national de la Turquie des statistiques annonce donc que les prix à la consommation ont augmenté de 5,46% pour le seul mois de mars. Ceci par rapport au mois de mars précédent. Et donc quand on fait l'addition de tout cela, on arrive à une inflation de 54%. Tous ces chiffres sont là pour dire combien il est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir une activité économique saine et sereine en Turquie. Par exemple, il y a des secteurs industriels qui sont en constante augmentation de coûts, par exemple le secteur des transports, hein, quand on veut acheter euh, un billet euh, de bus ou quand on veut prendre des transports euh, publics, il euh, y a des secteurs où le prix a augmenté de 100%, très exactement c'est 99,12%. Donc on est quand même sur des augmentations qui sont euh, tout à fait euh, conséquentes, une inflation euh, galopante en Turquie qui fait suite à une série de baisses de taux d'inflation à la fin de l'année dernière. C'est une disposition euh, qui avait été prise euh, 
par le président Erdogan. Ceci pour faire déjà face aux coûts d'emprunt très élevés. L'idée initiale était de stimuler la croissance, de stimuler l'investissement, les exportations. Mais par un effet non vertueux, eh bien, on aboutit à une augmentation, à une inflation absolument galopante. Ce qui est évidemment aggravé par la crise en Ukraine. Toujours des tensions sur les prix avec ces problématiques qui se posent concernant la circulation de l'énergie. On sait que la Turquie est placée géographiquement devant le détroit du Bosphore, des Dardanelles. Deux détroits qui sont tout à fait stratégiques. Alors à la fois, ça lui donne une situation de blocage, va-t-on dire, une minorité hein, de blocage, parce que si elle veut, elle peut tout arrêter. Donc bon, c'est pas absolument pas son objectif, hein, mais c'est quand même une situation géographique qui est tout à fait euh, favorable. Maintenant, malgré tout, la Turquie ne s'en sort pas, ne s'en sort plus. C'est-à-dire que les défis économiques. Alors il y a le poids des réfugiés. Oui, ça c'est vrai. Même si l'Europe donne de l'argent, beaucoup d'argent, ça ne suffit pas. Il y a aussi la réorganisation euh, du monde économique. Pendant pendant très longtemps, la Turquie a été un pays où il y avait des délocalisations. Les entreprises qui délocalisaient ont eu tendance à se replier sur le théâtre asiatique. Aujourd'hui, la Turquie est en difficulté, à la fois pour son secteur industriel, sa monnaie qui est toujours très fragile, sa monnaie qui parfois est utilisée en Syrie, mais elle s'est tellement dévaluée que des Syriens ont abandonné la monnaie turque pour se tourner vers le dollar, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Donc voilà, on sent qu'on a aujourd'hui une économie turque qui est tout à fait en souffrance et qui est tout à fait fragilisée par les derniers chiffres qui viennent de nous être rendus publics. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.